0: Bem-vindos. Xi Jinping esteve em Moscovo para reafirmar a aliança das autocracias à amizade sem limites com Vladimir Putin. Isto apesar do seu anfitrião estar agora acusado de crimes de guerra do Tribunal Penal Internacional, mas nem Rússia nem China ou sequer os Estados Unidos já agora reconhecem essa organização de justiça. A visita exibe as ambições planetárias do líder chinês, defendeu conversações de paz para resolver o conflito da Ucrânia, com Putin a declarar-se aberto a elas. Mas ambos criticaram a expansão da NATO e as sanções ocidentais, e se Zelensky admite que a China possa ser parceira na implementação da paz, os Estados Unidos não apreciam a tentativa de envolvimento diplomático de Pequim, Embora alguns líderes ocidentais pareçam dar-lhe o benefício da dúvida. Afinal, a China foi crucial no restabelecimento das relações diplomáticas entre o Irão e a Arábia Saudita. Xi Jinping e Putin selaram ainda uma parceria política e comercial que, na prática, mete a Rússia ainda mais nas mãos da China. Ela tem sido determinante para Moscovo e agora o seu maior parceiro comercial em grande parte devido à energia comprada a baixo custo. Sem o dinheiro de Pequim e as importações de alta tecnologia, a Rússia provavelmente não poderia arcar com a sua guerra contra a Ucrânia. Por muito mais tempo, Marcelo. Como pode Pequim declarar uma amizade sem limites com a Rússia de Putin e ao mesmo
1: tempo reivindicar o papel de mediador? Pois é isso mesmo. É a grande quadratura do círculo para Xi Jinping. Tu falaste em ambições planetárias. Eu acho que para ter um mínimo de ambição, não digo planetárias, mas de, de, de mediador entre entre dois estados em guerra, um agredido e outro agressor. Uh, deveria pelo menos uh, falar com, com Zelensky esta semana uh, Estavas para além, à espera para além disso, da visita está podia... um telefonema mas ainda pode acontecer não uh, pff, sim sempre o telefone está sempre <risos> aí pronto para, para tocar mas uh, eu acho que, que, que Xi Jinping tem este problema uh, não consegue falar com Zelensky como fala com Putin uh, Putin é, é um é um ditador é um autocrata que que, que, que radicalizou cada vez mais a, a, a sua, a, o seu controle do, do, do aparelho de comunicação na Rússia, uh, Zelensky é um, é um líder que atua cada vez mais numa sociedade aberta uh, e, e pode até, foi chamado grande comunicador, e pode até vir a... A, a descobrir uh, o, o jogo revelar o jogo deixou de ser um
0: pequeno parênteses quando falas em sociedade aberta <coughs> a, a comunicação social uh, ucraniana não é assim então aberta Eu não, mas falo falo, falo 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 a tua cada
2: vez falo da sociedade aberta é exatamente falo da presença aberta, deixou de ser
1: não falo da presença não falo da presença de não, não, não me parece mas falo da presença de Zelensky na na comunicação social eh, ocidental cada vez mais presente, a Sociedade Aperta até diria, e foi por isso também foi criticado, a Sociedade do Espetáculo, com uma presença em festivais de cinema, em Itália fez uma comunicação no Festival da Canção, enfim, é um grande comunicador e, e acho que isto assusta, acho, não, não sou eu apenas a dizer isso, assusta uh, um mediador como Xi Jinping, porque, porque, porque Xi Jinping quer ainda ficar com o seu jogo bastante, bastante encoberto. Por quê? Porque por um lado... Bom, nós vimos nesta viagem ganhou eh, provavelmente continua a, a, a tirar proveito da necessidade da Rússia vender as suas matérias primas à eh, China eh, mas <coughs> e, portanto deste ponto de vista a viagem foi com certeza eh, útil eh, mas por um lado, precisa da amizade com Putin porque, porque aquilo que no fundo para o ocidente e para a Ucrânia, de certeza, seria o ideal é, seria uma mudança de regime na Rússia, mas Pequim não quer uma mudança de regime demasiado. Aliás, o, o,
0: o Xi Jinping chegou a fazer, o que está sempre a criticar, a ingerência dos Estados Unidos nos países, acabou por endossar a candidatura ou recandidatura de, de Vladimir Putin à presidência, quando o, o, o Putin nem sequer se declarou uh, candidato exatamente. às Sim, exatamente. eleições. Exatamente, chegou, Portanto,
1: chegou é. a fazer esta Portanto, candidatura. Nas isto assim. não é uma ingerência? E, exatamente, mas porquê? Porque precisa, uh, precisa de Putin, também precisa precisa de não se encostar demasiado a Putin. Putin é um líder cada vez mais uh, isolado e, a, e, e, a, e a, a ação judicial do, do, do Tribunal Penal Internacional tornam ainda mais isolado, mesmo dentro dos países que uh, ficaram neutrais nesta guerra. Estamos a falar de 60 países, de tudo, e, 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 e países como a Índia, são, são, é, são os países, é, mas como neutral, o Brasil. Não, que não, é, é, Exato, é. Os que não aplicam as sanções são a maioria. Ex exatamente. Mas, mas, mas que muitos destes assinaram o Tratado de Roma e portanto reconhecem a jurisdição do, 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 do Tribunal Penal Internacional. Aliás, a própria Ucrânia reconheceu. Mas, achamos,
0: mas a Ucrânia também não não não. Mas reconheceu a jurisdição Sim, em 2014. E... Uh, os Estados Unidos também uh, inicialmente. Os Estados Unidos uh, saíram. Não a mas... Rússia e... também. Mas já agora só uma questão. que é que Kiev, por exemplo, não uh, fecha completamente as portas a, à China?
1: Por exemplo, não, não fecha? Porque eu acho porque eu acho que uh, acho que não, não se deve fechar. Ou seja, nós, uh, nós precisávamos e aliás ainda há, há bem pouco tempo ainda tivemos mais esperanças devo dizer uh, sobre a possibilidade de, 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 de Pequim vir a desempenhar um, um papel mais, mais ativo e, e mais equilibrado uh, como como mediador parece-me um pouco mais difícil agora, mas, obviamente, nós não temos. É um exemplo de como, no fundo, eh, Kiev continua a ficar aberta para as negociações. Aliás, este famoso papel, que não é um, um verdadeiro acordo, não é um... Mas que, mas que fala da, 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 da integridade territorial. No fundo, a não ser que se dêem outras interpretações, seria favorável àquilo que Kiev sempre disse, que primeiro saem do, do, do território, pelo menos dos territórios ocupados em fevereiro passado e de fevereiro Sim, do ano mas passado. mas o fogo
0: é, ter... é a manter a manutenção das co coisas Exatamente. como estão. Miguel, uma Rússia fraca, enfim, pró-chinesa, que tem que concentrar as suas forças militares no seu flanco ocidental, não é uma situação ideal para, para Pequim? Enfim, fica com um parceiro e com um competidor com menos poder.
2: Bem, esta parceria da China e com a Rússia tem vindo a ser preparada há muitos anos. Não é de agora, não é uma circunstância que tenha sido explotada pela guerra as questões da fronteira comum, que são mais de 4 mil quilómetros, que a Rússia tem em comum com a China, que havia variadíssimas disputas, as ilhas do rio Amur, enfim, toda, todas as fronteiras, como também entre a China e a Índia, o Índia por aí fora. Mas estão resolvidas, foram sendo resolvidas, e isso deu, de facto, fogo a Moscovo para deixar de se preocupar com aquela fronteira, e foi um mútuo acordo. Foi algo que amadureceu. Agora, claro, claramente... Concordo contigo, claramente concordo contigo, porque se nós olharmos para aquilo que foram as relações sino-russas ou sino-soviéticas e que são agora as relações entre Beijing e Moscou, nós vemos que de irmão mais velho, que era a Rússia, era o irmão mais velho numa parceria com um país atrasado, pouco desenvolvido, grande mas, mas, mas pobre, que era a China, inverteram-se os papéis. Nós assistimos claramente, até pela própria dramaturgia do encontro que assistimos entre Xi Jinping e, e, e Vladimir Putin, assistimos a uma inversão de papéis em que, de facto, debilitado pela guerra, percebemos que esta guerra só pôde continuar uh, após os primeiros meses, logo, e as sanções, graças ao apoio expresso da China e ao apoio económico muito forte e ao fornecimento de todo o tipo de material, até aquele que é utilizado para fins militares. <coughs> Simplesmente também utilizável para fins civis e a partir daí resolveu se a questão e nós temos de não podemos exagerar esta questão de que Anthony Blinken levantou quando do, do, da apresentação do plano de paz chinesa 24 de fevereiro não podemos dramatizar a questão de saber se a China fornecerá ou não como Anthony Blinken pretendeu que era a intenção de Beijing fornecer armas à Rússia não podemos até por uma questão porque o grande produtor de armas é a Rússia o segundo maior exportador mundial de armas é a Rússia, a seguir aos Estados Unidos. Um, e a Rússia exportou, sobretudo, nós sabemos isso, exportou uh, uh, equipamentos militares sofisticados para a Turquia, para a Turquia, para a China, para a Índia. O grande fornecedor é a Rússia. E a Rússia, se precisar, uh, neste, neste contexto, a, a indústria uh, bélica russa está perfeitamente a trabalhar em turnos de 24 horas para esta guerra. E é o suficiente e consegue aquilo que a União uh, Europeia, que apoia a Ucrânia, que os Estados Unidos apoiando a Ucrânia, esforçam ao longo de, para que a um acordo, para produzir munição, foram pedir munição ao Brasil, que disse que não fornecia uh, munição para os tanques Leopardo 2. A Rússia é autónoma nisso. Não dramatizemos agora isso. Agora, na questão realmente da parceria em si, invertemos a uma, uh, assistimos a uma inversão de papéis e, quando muito, até assistimos a Lukashenko e Putin a falarem quase olhos nos olhos, que era uma coisa que nós não conhecíamos. Portanto, a Rússia perdeu o ascendente que tinha sobre a Bielorrússia. Já há muito que não tinha o um ascendente sobre a China e está muito mais dependente. Agora, isso não invalida que se tenha formado um bloco que é muito perigoso para o Ocidente e a ideia de que a Rússia está isolada ou que Putin está isolado parece-me de um otimismo tremendo. Infelizmente, eu queria só salvaguardar isso, é sempre aquela questão axiomática, o agressor é a Rússia, quem violou as leis internacionais é a Rússia, mas a partir daí a nossa análise tem que continuar. E continua numa seguinte questão. Queria só chegar à sociedade aberta a que Zelensky presidia. Chamar à Ucrânia uma cidade aberta antes da invasão russa era uma manifesto exagero, em toda a imprensa ocidental se acumulavam artigos sobre a infiltração de mas forças neonazis em todo o lado, Miguel, mas a análise sem continuar e essa análise continua, e agora é um nós vemos que é um país que está, com, obviamente, totalmente comprometido quanto às suas funções de Estado de Direito, de, de defesa de minorias, que, que é uma minoria russa tão grande na Ucrânia, que é quase um terço da população. A minoria Miguel, russa Miguel eu, uma, eu só queria, queria
0: aqui a, a, a colocar aqui uma questão, porque não podemos deixar passar a visita também do primeiro-ministro do Japão a Kiev esta semana. Isto é o sinal do quê? Que o Japão está com receio da China? Porque esta visita não estava anunciada.
2: Bem, a visita não estava anunciada, como nenhuma delas tem estado a Kiev, e a questão também é que, a que é que se deve a esta encenação de visitas não anunciadas. Quem é que não pode saber que vai... vai... O, o, o primeiro-ministro chinês foi, o japonês foi o último do G7 a ir a Kiev, todos os outros já lá tinham estado. E são sempre visitas não anunciadas, visitas surpresas. Assistimos a esta dramaturgia quando Moscou é sempre informado de antemão. Então, a não, o não anúncio das visitas dirige-se a quem? A quem é que se dirige? A Moscou não é porque Moscou é informado. Agora, de facto, é importante porque o Japão tinha a obrigação de o fazer, não só para uh, tomar uma posição em parceria com os seus uh, uh, colegas do G7, o primeiro-ministro japonês, como também, de facto, para se demarcar em relação à China.
0: Uh, Caroline, uh, é curioso porque, de facto, uh, esta relação... Uh... Desequilibrada da, da, da China com, com a Rússia uh, e das críticas que são feitas, sobretudo pelos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo vemos o Macron que vai lá estar dentro de duas semanas, o Scholz que já lá esteve, o, o, o primeiro-ministro espanhol que também anunciou que lá vai, uh, e portanto há esta. O Lula que vai lá, uh, enfim, uh, porque é que o que é que isto significa? Que, significa o quê? Que não, o alinhamento com, com, com Washington não é aquilo que se, que se imagina?
3: Eu acho que sim, principalmente depois dos desdobramentos, não é? Temos já um ano de guerra, então, quando a gente olha para o que era no começo e para o ponto que se chegou agora, ah, nós já comentamos aqui no programa também da questão de, ah, será que dá para isolar a China, por exemplo? Será que dá para criar um cenário de não dependência de alguma coisa? Até que daria, mas nesse momento não é o cenário que existe. Então, todas essas visitas, eu acho que são um sinal muito claro de que pode não haver um alinhamento tão direto mais como existir com os Estados Unidos e com o que os Estados Unidos pregam e propagandeiam, por exemplo, com relação a criar, a, a levantar essas questões de ah, a China está pronta para fornecer as armas para a Rússia, ou a China está pronta para intervir de maneira a intensificar a guerra, ou a, até mesmo falando da questão da ameaça nuclear, por exemplo, que é isso que a gente vê que os Estados Unidos faz e os outros países estão cuidando da sua agenda, dentro do que eles acreditam que é o, o principal nesse momento. Eu acho que a gente viu nessa visita a, o reforço não é, dessa amizade sem limites, que é o que Xi Jinping e Putin já tinham falado. Mas tu achas que
0: é o mundo que, que quer ter com Xi Jinping, porque a China é incontrolável, ou ao mesmo tempo esta, esta ofensiva de charme por parte dos europeus e por parte também do uhum. presidente do Brasil é para evitar que uh, solidifica ainda mais os laços entre Pequim e Moscou.
3: Eu acho que as duas. Eu acho que as, do, as duas, as duas coisas nesse ponto, porque também penso que é inegável. Todo mundo tem medo do que poderia ser uma eventual aliança hiper. Um nível assim extremo entre China e Rússia. Eu acho que as pessoas, os países têm medo do que do que isso poderia significar. Mas
0: a China também aparentemente não está interessada nisso.
3: Exatamente. E a e gente vê também. Precisa do
0: Ocidente. Precisa de manter aqui as suas relações. E a
3: gente vê também pelo próprio posicionamento de Xi Jinping ao longo de todo esse período de guerra, não é? Aliás, o Miguel falou agora, isso, essa construção desse cenário, dessa aliança, já vem de muito tempo. Por exemplo, na invasão da Crimeia, uma das primeiras coisas que Xi fez, e eles se encontraram também naquela altura, em 2014, foi dizer que a China entende os motivos para que a Rússia resolva a sua situação com a Ucrânia. São os mesmos posicionamentos de agora também, não é? Quando a China coloca um plano de paz que fala dessa soberania territorial... Essa soberania territorial significa o quê? A Rússia já está lá dentro. Já existem novas regiões invadidas, ocupadas e reclamadas pela Rússia. Significaria, então, deixar as coisas como estão, pelo menos para tranquilizar agora, cessar fogo, mas mantendo a Rússia já nessa nova área ocupada? Pois
1: essas são questões em aberto, não sabemos. É, não sabemos. Que então, os próprios assim... chineses não quiseram esclarecer até agora. É Exatamente. Isso. Não. E não. O... É uma foi um, é... position... um posicionamento, obviamente, olhando muito para Taiwan, porque a China depois... Tem muito interesse, esqueci de dizer, em, em ver como é que com esta claro. situação evolui é um laboratório. Para, para decidir o que é que vai fazer em Taiwan.
3: Sabe uma coisa engraçada que saiu dessa visita? Foi uma criação de inteligência artificial, não sei se vocês viram, mas uma montagem uma fotografia do que disseram ser Putin se ajoelhando perante a Xi Jinping. Uhum. E depois as agências todas foram fazer as checagens, acho que a mais recente até de ontem foi da DW, mostrando como a inteligência artificial criou aquele momento. Também uma tivemos foto as muito detenções boa. de Trump. Exatamente, também. Então foi, foi, foi um uma fato uma engraçado. Aquela que fotografia
2: de Trump no ginásio levantar <risos> a eu comecei a suspeitar.
3: Mas a do, a do, a do, do Putin ajoelhado para acaso ficou muito boa. E foi preciso realmente dizer que era, que era falso. Vou
0: pedir ao realizador para passar o separador para passar para o outro tema. Falemos agora da invasão de um país por outro, no caso um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e sem que as Nações Unidas tivessem dado o seu aval. Passaram-se 20 anos esta semana da invasão do Iraque. A Operação Militar Norte-Americana baseada numa mentira. É bom frisar isto. Deixou um rastro de caos e destruição no Médio Oriente e ainda hoje as suas réplicas se fazem sentir. Ela é, em certa medida, a responsável por parte da desconfiança de muitos países do chamado sul-global quanto à suposta superioridade moral do Ocidente e dos valores que ele pretende
2: defender. Foi um aniversário que poucos quiseram recolher. Miguel. Bem, A invasão começada em 2003 é a principal razão para os Estados Unidos terem combatido o Tribunal Penal Internacional. E não só não subscreveram o Estatuto de Roma, que fundamentou o Tribunal Penal Internacional, não só não subscreveram, como combateram ativamente com a exigência e pressão para que os cidadãos e políticos norte-americanos, responsáveis políticos e militares norte-americanos, nunca, em caso algum, pudessem ser alvo ou estar sob a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Isto torna particularmente hipócrita as declarações de Antony Blinken quando vem agora falar da grande conquista e que foi este mandato de captura contra Putin, independente de ser merecido qualquer líder, incluindo Putin, ser perseguido pelos crimes de guerra que claramente já foram cometidos na, na, na Ucrânia. E agora,
0: Miguel, e como é que tu interpretas este quase silêncio na imprensa ocidental relativamente a este episódio? Marcaram 20 anos. 20 anos é uma data que normalmente. Embaraçoso, é é... embaraçoso, essa,
2: essa é uma questão, Paulo. Eu, eu, pessoalmente, e como jornalista, acho, e como cidadão, acho embaraçoso, acho triste, acho que nos desacredita enquanto. Uh, observadores isentos do mundo que nos rodeia e de capacidade de olharmos para as coisas sem que Estejamos a replicar aquela lógica de jogo de futebol que é a nossa equipa perdoamos tudo, à equipa adversária não perdoamos nada, inventamos se necessário faltas. Isto sou eu a utilizar a linguagem futebolística como se eu dominasse. Faltam os <risos> termos técnicos. Mas enfim, tirando o espaço aéreo que não foi exclusivamente protegido por cima da Ucrânia, fez-se tudo, o Ocidente, os Estados Unidos, a União Europeia, nós. Em Portugal temos feito tudo para manter uma narrativa perfeitamente desequilibrada do que são as guerras. Aliás, não é só não apontarmos para esta guerra de invasão do, do, do Iraque pelos Estados Unidos, e pelo Reino Unido, e por outros países. E, e, ainda, Portugal... está, e, e ainda, ainda está, ainda é, um... é um país completamente desfeito. E Portugal teve a dar a mão, apesar de depois ter sido tirado da fotografia, porque Durão Barroso não tinha qualquer uh, significado ao lado de Aznar, e de, de, okay. de Tony Blair, e de Bush. Uh, mas Portugal também. E, e é muito triste nós vermos que uh, não só silenciamos estes 20 anos de uma guerra que fez meio milhão de mortos, meio milhão de mortos, e que deixou um país de Pantanas, totalmente de Pantanas. Já antes não era um país que se recomendasse, mas ficou bem pior, porque está totalmente uh, ingovernável. E, e sem esquecer o episódio do Estado Islâmico que também nasce ali. Que também nasce ali, e mais prisões da CIA, como tivemos em Guantánamo, como tivemos em Abu Dhabi. Temos em Guantánamo. Abu Dhabi. Al-Baghdadi que se, surgiu numa prisão e, da CIA. E que há muitas, muitos indícios que continuam a haver prisões da CIA destas pelo, pelo Iraque fora, pelo Médio Oriente fora, por, por centros de detenção ilegais, tal como a China também tem, e que se começam, começam a ser reveladas. E, e esta hipocrisia mostra que realmente, depois, eu acho ainda mais chocante no caso das vítimas, que as vítimas ucranianas, que são merecedoras de toda a nossa solidariedade desta guerra existem, ao contrário de outras vítimas, aquele meio milhão de pessoas que morreram, que é como Mas se que nunca tivessem. Tipo uh...
1: uh... uh... é que tipo de solidariedade? Toda. Questão. Toda. Uh... Apoio... Apoio... Carolina, armado, que, lições,
0: que lições é que o acidente devia ter tirado uh, ou deveria ter retirado e que não retirou? Porque, afinal de contas, realmente quase não se fala nisto
3: passou realmente batido né a gente estava conversando e foi constrangedor de fato olhar assim para os grandes veículos norte americanos por exemplo eu acompanho alguns podcasts e New York Times no dia não teve nada por exemplo né então é é muito engraçado acompanhar isso um,
0: isso tem a ver lembro... tem, achas que tem a ver com a guerra na Ucrânia para não dar argumentos uh, uh, uhum. suplementares uh, à Rússia porque de facto enfim, é exatamente, foi exatamente um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas que violou a soberania territorial de um outro país. O paralismo está feito.
3: Eu acho que pode ser, mas eu acho que mais do que isso, eu acho que pode ser também alguma vergonha por ter comprado o que era naquela altura a justificativa, não é? É como tu disseste, aquilo foi uma mentira. Criaram um fato para justificar a invasão de um país. E todo mundo comprou isso. Eu estava lendo uma, uma análise muito boa, inclusive, de alguns investigadores do MIT, que, diferente da imprensa geral norte-americana, publicaram um relato muito consistente com alguns analistas políticos sobre quais foram as lições, o que é que se poderia aprender. E uma das coisas que eles colocam é que, na altura, não houve nenhuma resistência. Alguns poucos cientistas e intelectuais. Mas desculpa, a Alemanha publicaram... não participou
2: uhum. nessa coligação. A França, a França e a não Rússia. participou exatamente porque sabiam que eram que coisas complicadas. Agora, para dizer toda país... a solidariedade com as vítimas, pegando no Marcello, faltava só a Alemanha e a França terem fornecido armas ao Iraque para se defender contra o agressor. Isso não fizeram. Não fizeram. Nem sanções.
3: Mas era, era nem nesse tribunais. sentido de dentro do país terem comprado essa ideia. Então, talvez muito do que se viu depois foi, relação... foi em relação a isso. Ninguém quer assumir que também. Entrou naquela, naquela ideia e justificou e comprou como verdade aquela causa. A invasão na época, eu lembro muito do que se falava do que eram os objetivos. Era acabar com as armas de destruição em massa, era tirar o Saddam Hussein do poder e colocar o país de novo no caminho da democracia. Mas a ação foi tão intensiva, de maneira contrária, que hoje é como o Miguel diz, o país está acabado, está ingovernável, a gente não viu o que seria colocar de novo esse país no caminho da democracia. Eu uma vez conversei com algumas famílias uh, que migraram para Portugal, saíram recentemente a coisa de três, quatro anos e vieram para Portugal, tentar dar uma vida melhor para os filhos. E eu conversei com uma menina de, na altura, isso faz um ano, cinco, seis anos na época. E eu perguntei, ah, mas por que que tua família resolveu vir aqui para Portugal? E ela disse, porque lá não dá. Meu pai disse que lá não dá. Hum. Imagina uma criança, ela já só tem 5 anos agora, não é? Ou seja, cresceu no que foi o, o momento de ver a, fa a família tentar sobreviver e essa criança nasceu há 5 anos dentro desse contexto. Hum. Essas famílias, o que passaram? São, hoje, a Adelância te estima, 600 mil mortos. Então, é um país completamente arrasado que não tem possibilidade agora de se recuperar.
2: Paulo, só uma é, coisa se... para acrescentar só o que tu disseste, é que... É, dentro da comparação e da, 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 da simetria das situações, o falso pretexto de Putin para desnazificar um, um regime, apesar daquilo que a imprensa ocidental escrevia sobre a Ucrânia antes de invasão, mas esse pretexto da desnazificação corresponde exatamente ao pretexto de combater o terrorismo internacional no Iraque, que foi o que os Estados Unidos fizeram. Iam lá combater Deus, o terrorismo Deus. internacional. Estes vão para lá desnazificar. É a... É, papel químico, uma situação igual de uma guerra absolutamente inaceitável.
0: E a verdade é que, de facto, não há responsáveis, não há tribunais internacionais, etc. Marcelo?
1: Eu não, não concordo com a moldura em que todos estes discursos estão a ser feitos. Porque... Mas, mas esta guerra retirou ou
0: não argumentos Totalmente. ao Ocidente?
1: Totalmente. Não, 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 não... retirou argumentos aqui. E, assim Existe no Ocidente uma, um sentimento anti-americano e anti-ocidental, no, geral, no ocidente anti-ocidental, precisamente porque estamos numa sociedade aberta em que este tipo de críticas até são bem vistas. Oh, não? Que justifica falsificar
2: bem. provas nas Nações Unidas.
1: Não, não, criticar a falsificação de provas. Eu não estou a negar a falsificação de provas, aliás, já falei aqui várias vezes. Agora, este, este anti-americanismo ou anti-ocidentalismo chega a ser, sobretudo neste caso, patológico, e como todas as patologias, como todas as doenças, tem causas, tem vírus e tem bactérias. Esta é uma delas, o que os americanos fizeram no Iraque. É gravíssimo. E é um vírus não é? Que, que, que contribuiu a esta antimericanismo. E E, contribui. Podemos, e, e contribui, 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 contribui. E podemos ir até mais, mais para trás. Todas as tensões da Guerra Fria... E a Itália foi um país particularmente quente nos anos 60 e 70. Ou se quisermos, durante toda a chamada Primeira República, as décadas de pós-guerra. Mas estas tensões condicionaram imenso a vida democrática dos nossos países, para não falar da América Latina, né? para não falar precisamente daquilo que aconteceu no, no, nos países da América Latina. Uh, em que sempre, aliás, em que sempre... É... As tais inteligências críticas do Ocidente criticaram o conceito de, de, de espaço de influência americana. Só que, de repente, agora todos ficam encantados com o russo Kimir e com o mundo russo. É isso que eu acho que é incoerente. Agora, dito isto, eu não tenho nada a dizer para defender o que os americanos fizeram no Iraque. O retrato que deram, assim por baixo de Cruz, foi horrível. Uh, mesmo assim, deixa-me ainda dar uma pequena nota, já que várias vezes falamos do Tribunal Penal Internacional, uh, esta, esta acusação a Putin... Não é uma acusação pela agressão, é uma acusação Sim, de deportação não de crianças. crianças. Que é uma... Porque não é, não é por acaso, porque os juízes têm o seu, enfim, conhecem o, o seu trabalho e o seu qual é o seu mandato. E, portanto, Muito bem. têm que criar, têm que construir uma uma acusação que seja sustentável no que, tribunal. E Ainda bem que
0: existe o tribunal penal internacional. Vamos passar para outro tema. E este é dos tais assuntos que teimamos em trazer aqui a Mundos Sem Muros. Falamos da bomba relógio-climática do recente relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas das Nações Unidas. Temos sentido os sinais e impactos cada vez mais devastadores. Esta semana a Califórnia sofreu mais um efeito de um ciclone invulgar Isso em alguns locais tem havido chuvas torrenciais, noutros há vagas de calor, secas, consequências da subida das águas do mar, tudo fenómenos associados a um clima em mutação. Após oito anos de trabalhos, as conclusões dos cientistas não tem apelo, a não ser por um punhado de céticos. Tornar o um mundo habitável implica reduzir <risos> drasticamente as emissões de combustíveis fósseis, petróleo, gás, carvão. E será necessário repensar as cidades, mudar a alimentação, a forma como nos deslocamos, parar com o consumo desenfreado dos recursos do planeta. O relatório obriga. Dirigentes, os dirigentes, ou opções a um discurso de verdade, a sensibilizar todos os outros para necessárias alterações ao modo de vida. O mundo, para as gerações futuras, depende das escolhas que forem feitas agora. Afinal, a solução deste problema passa pelos seres humanos. Somos, coletivamente, os culpados da catástrofe anunciada, as suas principais vítimas e os únicos, afinal, com a solução para a podermos ainda evitar. Caroline, ainda vamos a tempo, diz o relatório, enfim, mais ou menos, mas vamos mesmo, considerando os jogos políticos e os interesses associados.
3: Ainda vamos a tempo, segundo o relatório, os próximos sete anos são os cruciais, não é? Para a gente tentar reverter alguma coisa. É, é um A gente chega naquele momento em que uh, vamos a tempo, eu acho, mas uh, é, é tão complicado a gente fazer primeiro as pessoas olharem para o que está aí. Esse relatório agora é o fim de muita pesquisa. Foram cinco relatórios, eu acho, ao longo desses oito anos. Cada um deles apresentando cenários que foram se agravando e chegaram agora a uma conclusão de que se não houver uma mudança para já, não, não tem mais salvação. Ninguém quer olhar para isso. Quem é que quer olhar para eu, eu penso assim, eu olho para o Brasil, por exemplo. O Brasil que tem um potencial imenso, que despertou aí agora, claro, com a mudança de governo de novo, para a agenda climática, para o potencial, para a liderança que pode ter, por exemplo, no, no setor da, da energia, do hidrogênio, não dizendo que não está fazendo. Essa agenda está muito presente e vai sendo muito cobrada. Mas, de fato, isso vai ser executado olhando para outros países que têm também o seu papel crucial nessas emissões. Né? A gente vai falar de, de um tema ainda que está muito ligado a Tem isso também. Tem que ser Mas, é, é pronto, eu acho aqui... Ninguém quer olhar para isso com a seriedade que eu acho que ela merece e a divulgação científica que é feita desses dados eu acho também que não é acessível para toda a população. Se tá na mão das pessoas cobrar e agir e também adotar pequenas mudanças para fazer com que o cenário mude, eu também acho que é um trabalho que precisa ser feito de sensibilização de fazer essas informações chegarem melhor às pessoas.
0: Miguel, o que é, que é preciso para as, para as informações chegarem melhor às pessoas?
2: Bem, eu acho que a informação está disponível. O que era preciso era dar-se destaque a este tema absolutamente crucial e não permanentemente sub subordiná-lo aos outros temas conjunturais que temos, entre os quais a guerra da Ucrânia. Por exemplo, que é um fortíssimo revés nas tentativas de, de haver uma conversão <coughs> séria. Poderia ser utilizada para a, a, nos afastarmos da, do uso de petróleo e de gás não só russos, mas também da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, da Noruega, etc. Mas não está a ser feito, não está a ser feito. E se os próximos sete anos são cruciais, como diz o relatório, então as perspectivas são péssimas. E eu, a única solução que vejo é cada um por si, pelo menos para estar bem consigo próprio, fazer o máximo para uh, cumprir, uh, cumprir e evitar a queima de combustíveis fósseis tanto quanto pode, pensar nas viagens que faz, porque a soma dos comportamentos individuais terá sempre mais peso do que as decisões políticas que são hesitantes e procrastinam e empurram o problema para a frente.
0: Marcelo, sobre isto, mas eu queria, queria colocar-te aqui uma questão. Por exemplo, o futebol, sensibilizar ou não a Fórmula 1, a Fórmula um. U, como é que não podiam todos eles também desempenhar um papel pode para ser, sensibilizar ser. para uma questão que é existencial? Pode -se Tem que ser rápido.
1: Não, eu sou muito rápido. Eu até, eu até ia ser mais rápido do que isto. A tua pergunta é que me obriga a falar mais. Mas porque, porque eu vou, vou ser muito rápido? Eu acho, concordo com o Miguel, que existe toda esta informação. Um, nós sabemos tudo. O painel intergovernamental é um painel que, que junta cientistas de todo o mundo, ganhou o Prémio Nobel em 2007. Já agora ganhou o prémio para a humanidade, o prêmio Gulbenkian para a humanidade do ano passado, ex-eco com outro o painel intergovernamental então, sobre a biodiversidade,
2: assim, mas,
1: o mas não, e portanto a causa e efeito está explicada, acho que a comunidade científica já não discute isto, a causa e efeito sobre Sim. o efeitos do aquecimento global. A informação também temos, quer dizer, alguns informam mais do que outros, Agora, o problema está no tema que vamos uh, uh, tratar a seguir, que são as decisões políticas e o comple... a complexidade então, das decisões então, políticas. Então, Saltemos já para o próximo. Ao Manel Tomás
0: para podermos ir para o último tema ainda. Pois é, a urgência na transição energética expõe as contradições e os interesses de uns e outros, particularmente aqui na União Europeia. A Alemanha diz agora não querer a proibição a partir de 2035 da venda de carros novos com motores a combustão. Com isso, apanha os seus parceiros de surpresa. E a Greenpeace também, que protestou contra a decisão em Berlim. Chegar a acordo tinha levado dois anos, faltava apenas a assinatura dos Estados-membros. Era, é uma pedra angular do plano europeu para tornar a União neutra em termos climáticos. Até meados do século, Berlim passou a exigir exceções para carros tradicionais que usem gasolina sintética, supostamente neutra em emissões carbónicas. Já a França, essa, pretende ver a energia nuclear, que produz em quantidade, a fazer parte do pacote da indústria verde da União Europeia. São sinais de interesses, outros, na luta pelo clima. Não são alheios ainda à questão dos subsídios e à competição internacional, onde China e Estados Unidos estão também presentes e nem podem também ser dissociados do debate em torno de quem vai pagar a necessária transição energética. São os cidadãos, são as empresas, são ambos, cidadãos e empresas. Qualquer cenário traz riscos, desde logo, políticos.
2: Miguel. Bem, é, é de facto um tema que mostra como, no concreto, eh, o problema que parece, parece assim um, pairar por cima de nós e a é que não ligamos vai afetar as nossas vidas. E eu acho que é muito interessante ver a posição alemã. Corrijam-me, se eu estiver enganado, mas eu tenho a ideia que não é só a Alemanha, e que a República Checa e Portugal também são a favor de se dilatar. A Itália, Meloni, ah, é. veio dizer isso. E a posição portuguesa? Eu tenho a ideia que, que, que se é híbrida, não é híbrida, é, por... é híbrida porque com pendores está... para o gasóleo e para a gasolina. Miguel, porque nós temos aqui... O... As, fábricas, as fábricas todas. É. Exatamente. exatamente. Claro. E, mas a Alemanha é o caso mais emblemático e, de facto, se, em palavras muito claras, na Alemanha, o o lobby dos carros é tão forte que inquina toda a política, toda, incluindo a política dos verdes. E a Alemanha funciona basicamente como o lobby da indústria automóvel, continua a fazê-lo e com o lobby da indústria automóvel com ênfase nos motores a gás a óleo, e os motores, uh, 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 os motores uh, auto de combustão a uh, gasolina. E isso faz com que uh, se pretenda adiar o fim dos, dos, dos motores com combustíveis fósseis. Eu queria só chamar a atenção que a política, como dizia a Carolina há bocado, é muito hesitante em aplicar medidas e empurra tudo para muito longe. Um, e... As pessoas sentem por vezes mais a urgência e exemplo disso é uh, uh, o, o referente popular que vamos ter em Berlim este domingo. Este domingo os berlinenses vão, num importantíssimo referendo decidir se querem esperar por 2045 para tornar a cidade uh, neutra em termos de CO2, se vão esperar por 2045 ou se o fazem a partir de 2030. E uh, os próprios verdes dizem não, para 2030 não é possível, não vai não. ser possível conseguir isto para 2030. E o Partido dos Verdes, para não falar da CDU e do FDP, que é o Ministro do, do, da Mobilidade Alemão, que é o principal lobista da indústria automóvel, estão a dizer que não, é impossível antecipar, antecipar a data para 2030. Mas os berlinenses vão votar. E se um quarto dos berlinenses forem votar e a maioria deles disser que sim, nós queremos participar para 2030, isto torna-se uma obrigação para o poder político cumprir esta meta. E isso é muito interessante porque é o primeiro caso que eu conheço com viabilidade, neste momento, está a liderar o sim, sim antecipar, apesar de toda a gente dizer que é impossível. E o, o líder da, da, da indústria de, 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 de alemã diz, não, não, porque isso é impossível antecipar de 2045 para 2030, porque senão o governo alemão já o teria feito, ou a União Europeia. E isso é um argumento caricato. É falacioso. É, é falacioso. Está sempre a empurrar para a frente. E vamos ver se as pessoas decidem que querem reduzir para metade dos carros nas cidades de Berlim. É só Berlim, mas para algum sítio começa-se. Isto pode ser um movimento muito forte e eu estou muito esperançado que este domingo os berlinenses decidam antecipar em 15 anos e já a partir de 2007 converter os aquecimentos todos da cidade, neste momento ainda são 90% a gás, e a gasóleo e outros outras formas de energia fósseis, e antecipar isso para 2030 termos uma mas cidade a questão grande é cidade. Mas quem é que vai pagar isso? Tem que ser as pessoas e está quantificado. O custo está quantificado. Vai ser um custo enorme. As pessoas vão ter que fazer sacrifícios. E é esse teste que nós temos que fazer. As pessoas estão dispostas, a metade dos berlinenses, a deixarem os carros em casa que só utilizam, em média, uma hora por dia, das 24 horas por dia, só utilizado uma hora. Mas estão dispostos a metade das pessoas a deixarem os carros em casa, se até lá se criar alternativas para se poder ir de um extremo da cidade ao outro, quase tão depressa como de carro. Vamos ver se as pessoas fazem isso, mas está a ser empurrado pelas pessoas. E se nós delegamos nos políticos, os próximos sete anos vamos fracassar. Daí este teste tão importante na cidade de Berlim, apela a todos que acompanham o desfecho. Uh, uh, Marcelo,
0: Giorgio uh, Meloni uh, traz um argumento para manter... Uh, para alterar este acordo que já tinha sido feito, uh, e que levou dois Sim. anos, uh, porque, diz ela, é que a UED deixaria uh, totalmente dependente de veículos elétricos e é a tecnologia que a China domina. Isto é um argumento que colhe? Ou porque não há, de facto, Bem... vontade política ou, e são
1: os lobbies não, que estão não, não, aqui não. a pressionar? G G Giorgia Meloni não é a única que diz isso. Giorgia Meloni é uma das muitas. Não é preciso ir à extrema-direita para ouvir estes argumentos. Esse é um dos grandes problemas. Eu, portanto, existe um problema estrutural, econômico, podemos falar em lobbies, mas podemos falar também em postos de trabalho um editorial do Le Monde de junho, Le Monde é um jornal muito próximo desta desta transição energética e no entanto reconhece que só em França uh, seriam menos 100 mil postos de trabalho e sabemos o que está a acontecer nestas horas em França, vimos ontem imagens de um país em chamas, aliás um país que já pagou o aumento do preço dos combustíveis com os, os colet coletes com amarelos, com os amarelos. Sim, sim. portanto existe um preço social muito alto a pagar e não só, mas a Conversão para, para, para os carros elétricos e. Quem é que paga implica... a transição? Exatamente, Marcello. mas é isso. Quem paga? É, é, é. O cidadão comum está disponível é, é. É para pagar
0: alto. a transição. É, pá, eu, eu posso quando, dizer quando que as assim, empresas, porque que eu porque deixam não posso terminar? Sim. quando as empresas, algumas delas, nomeadas petrolíferas, têm tido lucros absolutamente
1: uh, uh, brutais? Sim, mas, é, mas, mas, a, mas a transição não, não, não deixa de ser muito complexa, porque é, não, não sabemos como é, que, como é que estas pessoas que perderam o emprego seriam, de certa forma, apoiadas. Eu falei de 100 mil em França, são 70 mil em Itália, falamos de milhares, dezenas de milhares de pessoas em toda a mas Europa. Mas a
2: complexidade justifica e... não se aproveitar não, não, a janela eu concordo, de Mas anos. eu
1: concordo, eu concordo que temos que aproveitar, é só simplesmente estou a dar o outro lado, porque senão parece tudo muito fácil. É... E depois vamos à questão geopolítica. Deixa -me, deixa -me colocar porque a uma transição. Questão. Oh, oh, Marcelo, desculpa
0: lá. Uh, se o, os carros uh, que tiverem que ser uh, uh, elétricos, isto vai criar postos de trabalho? Não. E, atenção. Acabam, acabam não, uns não postos é bem, de trabalho não... e surgem outros postos não, não de trabalho. Não é assim. Porque ser conversão... um não, não é bem assim. Não, não é
1: bem é assim. Exatamente. Para já, perde-se a tecnologia assim. que está toda na Ásia. E, portanto, temos a questão geopolítica. Os alemães sabem muito bem. É por isso que eu, o Miguel ataca os verdes alemães. Eu acho que é aquilo que acontece a, a, a todos os extremismos quando chegam à idade adulta e governam. Eh, os alemães sabem muito bem que apostaram tudo no gás russo. O gás também era um, um, um recurso para a transição energética, e sabemos o que aconteceu. Agora, com, com o carro elétrico, vamos depender imenso da China. E não sabemos se este é o um momento melhor para depender tanto da China. E em relação aos postos de trabalho, há, para já são competências profissionais diferentes. E um carro elétrico, aí acho. Muito bom, mas um carro elétrico precisa de 30% menos de, de, de postos de trabalho e de, de capacidade. Com os postos
2: de trabalho. Neste momento, a Alemanha já não está, nem a França, estão a vender quaisquer carros para a Rússia. Vêm todos da China e não são elétricos. Ou seja, ou não seja. sei, a fala a Volkswagen em Portugal e vê o
1: que, que dizem. Eu, eu não estou preocupado, acho que deixa a política deixa tem deixa que ser. me abordar preocupar. aqui um outro assunto com a
0: Carolina. Uh, o acordo, de facto, levou dois anos a ser negociado. Toda a gente disse que sim. E agora, por pressão, enfim, suposta pressão da, da Mercedes de, e, sobretudo, da BMW, uh, o, o, os ministros alemães, dois ministros alemães, vieram alterar uh, isto e querem mudar um acordo que, a qual já tinham dado o seu. Uh, uh, tinham dito que sim. É, portanto, eu pergunto se. Isto não vai fazer desmoronar a arquitetura da tomada de decisões da União Europeia e se isto não há um precedente e não põe em causa o processo legislativo <risos> europeu, porque amanhã qualquer outro país diz que agora não quero
3: Exatamente.
1: Bem, Eu existem, acho que existem regras, não é? Existe uma percentagem mas existe da é uma alteração europeia. Da... Sim, mas é... Sim.
3: Eu acho que ah, foi difícil, foram dois anos de negociação e agora sim, eu acho que se, se, há, se algo for hum. decidido para contornar ou para acatar algum tipo de exigência, eu acho que sim, eu acho que há precedentes, até porque os temas de divergência são muitos, não é? Para chegar num consenso é muito difícil, mas sempre os consensos, os últimos consensos na Europa são consensos frágeis. Então, alguém chegar a dizer que gostaria que mudasse e isso ser acatado, eu acho que sim, acho que abre precedentes. Mas é só para fazer um comentário muito rápido também sobre toda essa questão e custos, voltando ao relatório que era o nosso tema anterior, uma das coisas que o relatório fala é que o custo agora para se agir e mudar é muito mais baixo do que o custo depois para mitigar os impactos negativos que nós já sofremos, sei, que viemos a sofrendo nos últimos anos. Então, é uma questão de pesar custos. O custo agora vale mais a pena, vai ser menor do que o custo daqui a sete anos uhum. se perdermos essa, essa janela que é o que é o indicado agora, não é? Quem é que está disposto a pagar isso? Eu acho muito interessante saber que a sociedade em Berlim está disposta e pode ser que opte por dar esse exemplo, vai ser sensacional, mas cansa. Eu acho que cansa também, Miguel. A gente ouviu o tempo todo que a gente precisa pegar o nosso saco de plástico e colocar no lixo reciclável, no caixote de lixo reciclável, Cansa também algumas mas, pessoas. Mas brevíssima parte, esta no
2: questão bairro, na União Europeia, esta, esta questão legislativa <risos> na União Europeia é, só migado. reflete o dilema interno da coligação alemã, porque é este ministro Sim, é verdade, do FDP é que quer só mostrar aos seus eleitores que <risos> levantou o braço e levantou a voz em Bruxelas, mas no final ele só quer provar aos seus 5% de votantes ou 6% que faz alguma coisa. Bom, ele não vai, é representativo. Vamos agora para o fim do programa, para o momento final.
0: E. E é precisamente o tempo agora para vocês poderem destacar uh, outros assuntos, Tem que ser
1: super rápidos. Marcello. Uh, Tunísia, uh, há uma viragem racista naquilo que já foi uma viragem autocrática do, do presidente Kais Sayed. A Tunísia foi o primeiro país das primaveras árabes, foi eh, o único que teve uma transição eh, pacífica para a democracia, em 2014 eh, eh, foi aprovada uma constituição nova e o chamado quarteto que negociou eh, partidos políticos e organizações da sociedade civil ganhou o Nobel em 2015. Desde 2019 este novo presidente tem vindo a, a fazer uma série de reformas em, no sentido cada vez mais autocráticos, eh, ganhou as últimas eleições legislativas depois de ter eh, dissolvido o Parlamento em 2000, eh, ganhou em, em dezembro com uma participação de voto de 11% e agora acusa os migrantes subsaarianos de quererem invadir a Tunísia e, e acusa-os de substituição étnica, coisa que Mas já enfim, disse. Já
0: ouvimos isso e as imagens que estavam a aparecer eram de uma manifestação exatamente.
2: da oposição. Miguel. Eu fico na África subsaariana, pegando na, nas últimas palavras do Marcelo e para completarmos o nosso discurso em harmonia. E uh, vou para a Uganda, onde pela segunda vez, depois de 2009, na altura foi impedido pela ameaça de retirar apoios financeiros à Uganda, mas temos agora em 2023 leis que penalizam a homossexualidade ao ponto de poder ir à pena de morte e, para a homossexualidade, à prisão perpétua, para quem, com a obrigação das pessoas denunciarem se sabem da existência de pessoas que, que sejam uh, homossexuais. Uh, eu espero que a comunidade internacional consiga mobilizar-se para pressionar a Uganda de forma a impedir essa lei.
3: Brasil, Lula, malas prontas para visitar a China, não é? E terminar aí nesses primeiros três meses de, de governo, a visita aos três principais parceiros comerciais do Brasil, já foi aos Estados Unidos, foi à Argentina e agora vai à China, uma viagem que está sendo muito badalada. O encontro com o Xi está marcado para essa terça-feira, mas a viagem foi adiada porque ele acordou Hoje, né, aqui no momento em que gravamos, com sintomas de uma leve pneumonia. Então, a viagem que seria no sábado passou para o domingo, o encontro com o X está marcado para terça, uma comitiva gigante que vai do Brasil, mais de 200 empresários, parlamentares, políticos, e uma agenda que vai tratar de tudo, não é? Reforço de laços econômicos, claro, possíveis satélites para monitorar a Amazônia, relações internacionais, num contexto em que a gente sabe que Lula veio se posicionando aí de maneira neutra na guerra, e agora vai visitar esse grande parceiro comercial que é a China e Xangai.
0: Obrigado e assim se fez mais este programa. Tenha um bom fim de semana.